0: Vi tar med till ett bibelord i Johannes evangeliet 16 kapitel Johannes 16, vers 12 och ett par versar till, 13-14 Jag har mycket mer att säga er men Ni kan inte bära det nu Men när han kommer, sanningens ande Då ska han leda er in i hela sanningen han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhälja mig för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Jesus står i uppbrott vi vet att från kapitel 14 till och med kapitel 17 i Johannes Johannesevangeliet. Har vi Jesu avskedstal. Och här är vi i sluttampen av hans avskedstal. Sen kommer det vi kallar för Jesu överste prästliga förbön. Kapitel 17. Han har vandrat tillsammans med lärjungarna i tre år. Och det är klart. Om vi tänker att Jesus är Jesus. Så har han mycket mer han skulle kunna undervisat och lärt dem om. Eller hur? De var inte fullärda efter tre år. Ändå så är han beredd att lämna dem. Och då säger han något som är väldigt viktigt. Jag har mycket mer att säga er. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens sande. Då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Alltså, Jesus lämnar inte lärjungarna utan någon som går med. I ett annat sammanhang så att jag ska be hjälparen, den heliga ande, att komma och vara med er. Och det är ju där vi leder. Menar, rent fysiskt vandrar vi idag inte tillsammans med Jesus. Inte rent fysiskt. Jesus finns här. Jesus bor i våra hjärtan. Och framförallt hans ande har tagit plats hos oss. Och genom det så kommer han ta oss vidare. Du har vandrat med Jesus ett tag. Men det finns mer. Jag tror inte det finns någon som sagt. Ja, nu har jag gått så länge med Jesus så nu vet jag allt. Jag får säga. Den som säger det har inte fattat mycket. Det finns mycket, mycket mer. Och nu säger jag, han ska komma som är sanningens ande. Alltså sanning handlar inte bara om sanning och lögn, utan det handlar om uppenbarelsen om vem Gud är, vem Jesus är, vad hans uppgift är. Och vad vår uppgift i förhållande till honom är. Det är sanningen. Och det här med sanning, rätt och fel och så vidare, vad är rätt och fel? Ja, det vi möter det i samhället, vi möter det gentemot lagstiftningen, vi möter det i affärsvärlden. Jag, men, jag försökte en gång i tiden, jag har berättat att gå till affären och försöka handla med monopolpengar. Och, eh, första gången gick det bra för hon bara log och skrattade åt mig och tänkte att det här fixar jag med din mamma sen så får jag pengar för den där prylen jag hade köpt. Om jag har godispåsar, vad det kan ha men nästa gång gick det inte För det var inte ett sant betalmedel Så det går inte att gå till en affär Även om du har miljoner i, i monopolpengar Så kan du inte handla i affären ens för tio kronor Det går inte Men det viktiga är att vi vet vad som är sant Vad som är rätt Det är så här att ett kilo Om vi nu räknar med att vi är upp på samma eh, nivå Alltså vi är inte är uppe i, i rymden Eller på månen och så vidare Gravitationskraften ser lite annorlunda ut Men om vi tänker oss att vi är kvar här i Lidköping Så är faktiskt ett kilo Väger lika mycket idag Som det gjorde 1837 Eller hur va? Ett kilo är ett kilo En meter är en meter En mil är en mil Det finns sådär Objektiva sanningar som vi har Att förhålla oss till Vi kan inte börja diskutera Ja men jag tycker att en meter Ska vara 8 decimeter eller 80 centimeter istället för 100 centimeter. Det, det är mitt bud. så att säga. Nej, det, det går inte att buda på det. Utan en meter är en meter. Ett antal vågor faktiskt. När man, på, på en viss frekvens. För hade man en meter ner i Paris. Som alla mätte utifrån. Gjorde ett speciellt material. förvaras i en vätska. Och i en specifik temperatur. Då kunde man på Miljondels millimeter i stort sett Se hur lång en meter var Men en meter är en meter Men så har dykt upp någonting annat i vår tid Har ni hört talas om fake news mm. Och så hävdar då Den då som tar om fake news Trump till exempel Att han har en alternativ sanning Alternativ sanning jag menar det här är ju inget nytt Det har den onde hållit på att pratat om i alla tider En alternativ sanning Och sen har vi en tidning bort som utges I Moskva som heter Pravda Sanningen Pravda betyder sanning Ja. Men det är ingen objektiv sanning som man kan läsa Det Det är en subjektiv sanning Men när vi läser Guds ord Så är det varken fake news Eller Pravda version, utan det är sanningen sanning precis som vi vet, vi har objektiva sanningar att hålla oss till och jag hävdar att Guds ord som tar om skapelsen, tar om Jesus tar om hans död och uppståndelse det är en sanning som är sanning alltid sen kan min relation och min tro på vara olika men det är viktigt att jag förstår det finns en sanning och Jesus hävdar ju själv, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Johannes 14, verserna 6 och 7. Det kristna livet är en sanning. Och det är viktigt att vi förstår att sanningens ande hämtar det från sanningen själv. Så att vi inte tror, ja men det är bara ett inlägg i debatten. Guds ord är aldrig ett inlägg i debatten. Guds ord är sanningen. Sen kan vi förhålla oss till det på olika sätt. Och det är viktigt att vi upptäcker det här. Att det finns faktiskt i den här tiden. Finns det en objektiv sanning. Och det är viktigt att vi ser det. Till och med det vi kallar för Guds församling. Alltså inte alla som har satt ordet församling bakom sitt namn. Är en Guds församling. Men de som är en Guds församling. De som tror att Guds ord är Guds ord. Och tror att Gud är Gud tror att Jesus har gjort det Jesus har gjort vad? Då står det om den gruppen människor i första timmen mot er Ja, Jag tror det är tredje kapitlet, jag tror jag andra, men jag tror det är tredje kapitlet, vers 15. Då säger han så här, men om jag dröjer vill jag att det ska veta, hur man du ska veta hur man ska be bete sig i Guds hus som är den levande Guds församlingshus. Sanningens pelare och grundval Och det är inte en subjektiv sanning Det är en verklig sanning Sanningens ande kommer med den verkliga objektiva sanningen Sen kan vi förhålla oss till vi kan tro på det, Eller låta bli att tro på det Men det är sanningen Jag menar, det finns sådana här sanningar vi lever med Ja men vi vet att på kvällen försvinner solen bakom horisonten det kan man till och med räkna ut att på minuten när solen går ner på en viss plats va? Och när solen går upp. Jag menar, du får tro vad du vill men det är en objektiv sanning. Solen går ner. Eller jorden snurrar så den försvinner bakom horisonten. Och så snurrar den ett tag till och så går solen upp och då går den upp på andra sidan. Den går upp i öster och ner i väster va? Men det beror ju på att, hur jorden snurrar. Men det här är en sån där. Du får tro att solen går ner på morgonen och upp på kvällen. Visst, du kan hävda, du kan starta en ny rörelse som talar om det. Men det finns en objektiv sanning som människor ser. Som människor upptäcker. Och jag tror det är viktigt att vi förstår. Guds ord är en sån sanning. Man kan ha synpunkter på det, man kan diskutera det om det är rätt eller fel eller om det håller i art, samma som på 1850-talet 1850 när veckesrörelsen bröt fram är det samma sanning idag 2015 kommer det vara lika 2020 kommer det vara så 2000 alltså, inte så många av oss kommer vara kvar då och upptäcka det så vi kan rapportera om det var så men Guds ord håller i alla tider och så har vi fått han som talar om hela sanningen för oss. Som för oss in i hela sanningen till och med. Sanningens ande. När, när Guds ord är Jesus Kristus som säger det. Så hävdar han ju någonting va? Han hävdar att jag är sanningen. Och nu när jag har lämnat er eller ska lämna er. Så ska jag ge er en som håller er vid sanningen. Det innebär ju att vi måste ju faktiskt... Ta tid med att lyssna på vad Gud säger genom sin ande. För det är den absoluta sanningen som vi har att förhålla oss till, tro på. Sen är Bibeln, om vi säger nu att den är utandad av Gud. Det tror jag, helt övertygande, Så i Matteus 7 så ska vi att Bibeln är sannare än vad du och jag hade varit för om vi hade skrivit Bibeln. Det säger så gå in genom den trånga porten vers 13. Den port är vid och den väg bred som leder till fördervet och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg smal som leder till livet och det är få som finner den. Alltså det här heter de bibelsamman som säger att bibeln är sant. Den utandet av Gud, det är, det är Guds ande den här. För den till och att säger att ja, men det är få som går på den smala vägen. Det är många som går på den breda vägen som leder till fördärvet. Ja, det räcker ju bara att vi ser oss omkring så ser vi att det är så. Den är sann. Den fejkar inte någonting. Den försöker inte dölja verkligheten. Den säger så här är det, så här är det. Du får, får tro på det eller inte tro på det. Du får hävda att de flesta går på den smala vägen och kommer in genom den trånga porten. Och det är väldigt få som går på den breda vägen. Du får hävda det. Men det bara räcker att slå på nyheterna så ser man att då har man fel. Jesus sänker aldrig tröskeln in i Guds rike. Det finns en tröskel över. Jag har tänkt på ett bibelord. Jag har predikat över det många gånger kanske. För i alla fall, Lukas 18, 21-24. och till Det är om den här unga mannen. Som kommer och säga att han vill föra Jesus. Mannen sa, allt det här har jag hållit. Då har de räknat upp lagen. Om att. Inte begå äktenskapsbrott, etc, etc. Allt det där finns med. Och sen, allt det där har jag hållit sedan jag var ung. När Jesus hörde det sa han till honom. Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut det fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad. För han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa hur svårt är det inte för den som är, har pengar att komma in i Guds rike? Men vi vet att han vände Jesus ryggen. Och då tänkte jag så här ja, men mitt mänskliga tänkande är så här hade jag varit i Jesus situation hade jag sprungit efter och sagt ja, men, du, vi kan nöja oss med hälften. Om du ger bort hälften och ger pengarna till de fattiga och så vidare. Så, så, så kan du väl komma och följa mig. Hade det varit jag, då kanske jag börjat förhandla. Nej men ta det inte så här. Du kan ju tänka på det i alla fall, Men du kan följa mig under tiden så kan du fundera på det. Jesus gör inte så. Det var det här som gällde. Ge bort allt. Därför Jesus visste att det var det här han satt fast i. Och man kan inte sitta fast i någonting och följa honom. Det går inte. Och det är precis det som sanningens Ande ska hjälpa oss med. Så inte vi hittar på egna regler, egna lagar, egna bud som vi ska följa. Utan vi ska lyssna in. Det här är det Gud vill att vi ska förmedla. Jesus sänker inte tröskeln. Men han tar om det finns en möjlighet att få följa mig och få gå med mig. Och jag önskar att du som är med oss via Facebook eller vi som är här i kyrkan ska vara beredda att säga Jesus, okej, okay, är det det som krävs så ställ dig upp. För det är så värt, mycket värt att få gå med dig. Det är så mycket värt att få dela mitt liv med dig. Det första jag ska ta upp, jag ska ta några punkter nu. Vi kan gå igenom det i Johannes 16 igen. Om du har din bibel hemma eller här så slå upp vers 12 till 14. Jag har mycket mer att säga. Men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala sig själv utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. För han ska ta av det som är mitt. Och förkunna för er Det första som händer När vi kommer i kontakt med en heligande Och som säger mig att väldigt många Har lagt den heligande åt sidan Därför den heligande är en kompass För min, mitt liv Bibeln är kartan Den heligande är kompassen Som gör att jag orienterar vet Här är jag du vet, Guds ord kan vara väldigt jobbigt. Det fanns en amerikansk evangelist som hette Bill Sandy. Han sa så här en gång. Jag vet varför inte du tycker om Guds ord. Därför Guds ord vet mycket om dig. Jag vet varför inte du tycker om Guds ord. Därför att Guds ord vet så mycket om dig och avslöjar ditt liv. Alltså, när den heligande får komma in och leda oss. Det står i Galaterbrevet, femte kapitel, vers 16 och när versar framöver. Vad jag vill säga är detta. Vandrar i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är emot köttet. Det är två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte. Under lagen, under kraven, under budet. Utan ni har fått frihet. Kristifrihet. Men om ni led. Om den heliga and får vara min kompass. Då kommer jag rätt. Alltså om du ska segla över ett stort hav. Så är det svårt att stå. Jag jorden bryter ju så här va. Det är bara att man så tittar. ner vid kanten. Där storvännerna, är. Så ser man inte över övervänern. Står man uppe på sin så kan man se om det är klart över till Dalslands sidan. Va? Eller Värmlands näs åtminstone. Men eh, står man nere så ser man. För jorden böjer sig va. Kan du tänka att vattenytan också böjer sig. Det är ganska fascinerande att inte den är plan så här. Vi säger att saker är i våg. Ja, på kort är det det. Och då är det så här att ibland så tror vi så här att Ja men vi förstår allt Det är bara det att Gud ser det som är bortom den där krökningen Längre bort än det vi ser som horisont Gud ser det Och då är det är viktigt Om vi lyssnar på Guds ande, sanningens ande Så kommer han ta om för mig Du Om du riktar in ditt liv åt det hållet Då kommer du fel Det är viktigt att du riktar livet däråt men jag tycker inte om att vara där det, det ser inte trevligt ut Men jag vill att du går det. För det du inte ser Det har jag förberett för dig det är Därför det är det så viktigt att lyssna på Guds ande Och inte bara på mina känslor Mina känslor är begränsade till det jag ser va? Det jag vet om Gud vet det som jag inte vet om Som han vet om Därför är det viktigt att vi vågar lyssna in Ha Gud Yes, jag vill gå med dig Det är spännande Okej, det är lite bökigt på vägen. Men om jag bara lyder dig och lever med dig så kommer du föra mig rätt. Om jag tar en bild. och vi säger så här. Att köra bil är väl fantastiskt. Josef, det är väl fantastiskt. Ja, det tycker jag också. Tyckte, ska jag väl säga. Jag tyckte att det var, var härligt, men nu Får jag inte köra. Då är jag så här Det finns begränsningar Om en ska ha frihet Och ska kunna köra dit han vill Så måste man hålla sig på vägen Friheten tar väldigt fort slut Om jag kör ut på vägen Så får jag för mig Nej här vill jag Det är ingen väg in här Men jag får för mig Jag ska köra rätt in i skogen här Så kommer man inte så långt Det är så Jesus säger jag är vägen Friheten finns om jag håller mig på vägen Friheten finns om jag håller mig på rätt sida på vägen till och med. Eller hur? Tänk om man ser på säga ja, Men jag tycker om att köra på vänster sida. Du kommer inte så långt, ska jag lova dig. Och det har kunnat, ställt, kunnat ställa till väldigt mycket bekymmer. Både för dig och de du möter. Vi hade en sån när vi åkte hit idag. Som det var nästan bara tidningspapper emellan bilarna. Som kommer att om och sin kurva. Och så möter en långtradare. Det var mycket nätt. tur att han hade lite mer att dra på i sin bil. Friheten tar väldigt fort slut om vi slutar gå på vägen. En av uppgifterna som den heliga andens sanningens andor, det tar de här går vägen. Det är här du ska gå. Då får du uppleva friheten. Det är viktigt då att vi upptäcker också att det finns saker. Nu kan jag säga något det är lite kontroversiellt Nu är det viktigt att du lyssnar vad jag säger Vi möter saker i livet som du inte direkt kan säga att det här kan jag läsa om i det eller det är en bibelboken Atmosfären och sammanhanget kan du kanske förstå men ibland kan du behöva yes I den här situationen behöver jag råd Här behöver jag vägledning Och därför är det så viktigt att vi lyssnar till honom som hämtar hemifrån Jesus. Det är mitt han ska ta och tala till er och undervisa er om. Va? Därför är vi så viktigt. Vi kan läsa Bibeln. Men vi behöver också Guds ande. Jag älskar när människor läser. Jag älskar när människor älskar att läsa Guds ord. Det vet de som känner mig att jag, jag älskar Guds ord. Och älskar när människor lever i Guds ord. Men... Ibland behöver vi i specifika situationer behöver framförallt lyssna direkt. Gud, vad säger du om det här? Här behöver jag ditt råd. Det står faktiskt inte att du ska bo där och där i Bibeln. Det står faktiskt inte vem du ska leva med. Det står faktiskt inte var du ska jobba. Du kan inte slå upp det. Det finns ingen tillägg till Bibeln där det står att Angelika ska jobba där och där och så vidare. Det står inte men hos honom finns det. Hos honom finns det. Och det är viktigt att vi lär oss och förstår att han är intresserad av att leda oss. Det andra jag skulle jag säga då, anden ska vara vår lärare. Det är så att han ska undervisa oss. Han ska undervisa oss. Men när han kommer sanningens ande, då ska han leda in hela samhället. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han hör. Han ska den som undervisar oss. Och Det har att göra med hur kommer den här världen till? Vad är meningen med livet? Varför finns jag här just nu? När jag var barn och gick i söndagsskolan. Jag har haft en sån där väldigt, man brukar kalla för fantasi. Inlevelseförmåga skulle jag kalla det för. Och så började när man hörde den här berättelsen om pojken som hade massäcken när Jesus besvisade 5000 män plus kvinnor och barn. Det var upp mot 10-15 000. 15 000 som med två fiskar och fem bröd. Då tänkte jag så här, Jesus, varför var inte jag född när du vandrade här på jorden? Kanske bara jag som har tänkt en sån dum tanke. Jag är glad att jag lever nu. Men då tänkte jag så, men jag skulle vilja vara den pojken som kommer med mamma har gjort i ni Och får skänka och så får jag med, med tolv korgar hem istället va? Du vet det, det, blir tolv korgar över. Sen hörde jag någon som sa det att, att ni förstår att det var stora valfiskar. Det var därför det räckte till fem tusen. Jag tänker, hur får en liten pojke in det i sin massäckskorg? Det här har ju varit spännande att se. Men alltså, han vill vara vår lärare. Och även om jag inte lever samtidigt. Jag vandrar, jag är inte en av lärjungarna som var utvald och gick med honom just så. Så är jag min lärare idag genom den heligande. Han undervisar mig, han lär mig, han leder mig för att jag ska få gå tillsammans med honom. Och i fjortonde versen i Johannes 16 står någonting helt fantastiskt. Det är den här sista punkten. Han ska förhärliga mig. Han ska förhärliga mig. Alltså det vi behöver ha tag i. Det är en förhärligad bild av Jesus. Det är det vi behöver ha tag i. Då tror jag vi blir Jesus frik. Jag tror vi blir Jesus Om vi får se vem han verkligen är. Okej, okay, vi har sett många bilder på en lidande Jesus. Men Bibeln talar om en förhärligad Jesus. Det är inte så att man blir fascinerad. Alltså man, man lider och man känner en smärta. Och man tänker sig, gjorde du det här verkligen för mig? När man ser Bilderna på Jesus, eh, hans öppna sår, törnekronan, resultatet av piskslagen och så vidare. Men det finns en annan bild av Jesus. Det är den förhärliga Jesus. Honom som har gått igenom allt det här. Han som har uppstått och som nu sitter på Faderns högra sida och så ber för dig. När vi får syn på honom så tror jag vår kärlek till Jesus ökar. Då blir vi Jesusfanatiker. Stefan Abransson som är skeppare nu på Elida. Han har ett uttryck som jag älskar. Han sa, du, den du kallar fanatiker, alltså det var kristna då, kallar fanatiker. Problemet är bara att han älskar Jesus mer än vad du gör Därför ser du och tycker att han är en fanatiker Det är en som älskar Jesus mer än vad du gör Jag vill vara en Jesus fanatiker Därför jag älskar jag honom Han betyder så otroligt mycket för mig Alltså den dagen den heliga börjar visa mig Vem han verkligen är så fick jag en helt ny syn. Då var det inte bara en lidande Jesus. Det är fantastiskt. Men jag fick se hans framtid. Den dagen vi är i himlen. Så det första jag kommer fråga efter är inte såren i Jesus händer. Utan jag vill se honom som den förhärligade uppstånden. Han som är livet. Han som är själva kärnan till allt liv. Han som sa och det blev. En dag ska vi få se honom. Den förhärligade Jesus. Och det är vad den sanningens ande ska göra för oss. Sanningens ande ska uppenbara honom för oss. Det här är min lilla hälsning ikväll. Han är vår lärare. Det är han som leder oss. Men han vill också vara den förhärligade Jesus. Och sanningens ande är faktiskt. Hans uppgift är att visa oss den förhärligade Jesus. Tänk när du tar din bönestund När du är i din ensamhet Du knäpper dina händer Och du pratar med honom Och ser plötsligt får du upptäcka vem han är Du bara ser honom Sanningens ande kommer Och uppenbarar honom för dig Ta den här lilla hälsningen Och jag säger till dig som är på Facebook Du får gärna höra av dig Om du vill att vi ska be för dig Vägleda dig, hjälpa dig Kanske skicka en bibel till dig. Det finns en knapp där på våran Facebook-sida. Det står meddelande på den. Du får trycka på den. Så kommer det upp i min Ipad som jag har här. Jag ska inte lägga upp det på skärmen. Det är några som har gjort det faktiskt nu under tiden vi har haft med livesändningarna. Som vi har fortsatt att få samtal med. Så jag vill bara önska dig Guds resignelse. Nu ber vi. Himmelske far, jag tackar dig för... Att du är den som talar om för oss. Att du skulle sända oss hjälparen. Du skulle sända oss sanningens ande. Som för alltid ska vara hos oss. Herre hjälp oss att se herre att han vill vara i våra liv. Leda oss. Undervisa oss. Och visa oss på den förhärligade Jesus. Tack för att du hör oss. Amen.